0: Que la que hay bondidades, bienvenidos una vez más a este episodio de Más de lo Mismo. Vamos rápidamente a la gozadera como a ustedes les gustan. Como siempre tenemos mucho contenido que lo pueden disfrutar a través de nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, en el chat de Whatsapp todavía no pueden estar. Pero para vernos y escucharnos saben que pueden accesar y darle a subscribe y ¿verdad? compartir el contenido a través de YouTube y Spotify. Ya ustedes saben a quienes tenemos aquí, a Gabayayán hoy Kevin, pues no puede estar, pero como quiera la vamos a sacar del parque como siempre, porque hoy tenemos nada más y nada menos, que a un invitado súper especial desde Washington, qué político qué de Gil, olvídate vamos a tumbar todas esas páginas porque tenemos a Roberto Lefranc y Fortuño. ¡Uh!
1: estar aquí con ustedes y compartiendo <risa> en familia. Gracias, espacio Gracias. Gracias. para los jóvenes y pasar la vida un ratito. De Francia, Sí, precisamente claro. lo que queremos
2: buscar con, con este tema de hoy es que ustedes puedan entender lo que está sucediendo. Eh, pues, obviamente, esto para nada, y queremos dejarlo bastante claro, significa que una afiliación, significa que estamos este, pues, haciéndole relaciones públicas, como quien dice, ni nada de eso. Esto simplemente, pues, que queremos traer a este invitado que ha estado bastante viral últimamente y lo que queremos es prácticamente que ustedes allá en su casa puedan conocer qué es lo que está sucediendo hoy día en el país. Eh, obviamente estos es son temas más políticos nosotros yo creo que este es el primer episodio que, que sacamos pues que tiene que ver con con un materia. tema directo de
0: la política sí sí definitivamente ah, sí. y
2: pues prácticamente por esa línea lo que queremos buscar es precisamente que ustedes se orienten y conozcan no no que no, no estamos buscando para nada pues que o que le den un voto a favor <risa> o que <risa> Es que ya sí No, yo creo que el (risas) tema salió
3: porque pues ustedes, (risas) ellos conocen mucho más de política. Yo soy una persona que no conozco, podemos decir nada de política, conozco lo suficiente, que es, me informo cuando tengo que informar, pero no estoy pendiente a los absoluto, son, son personas pues de todo tipo de. Pero mira, para que ustedes
0: vean aquí poco a poco la vamos a resolver la vida a todo el mundo de aquí en Puerto Rico porque usted aquí aprende de deporte, aprende de salud, aprende de es más de la vida mismo, para que usted vea que no es más de lo mismo. Este, hermano, hablanos de ti. Y ¿Qué, quién es Roberto Frank? Exacto, y que además de quién es Roberto Lefranc ¿qué te motivó a ser delegado congresional?
1: Pues mira, yo comencé desde joven involucrándome en cosas fuera de lo, de lo típico eh, en el currículo regular de un estudiante. Cuando llegué a la Universidad de Puerto Rico a cursar mis estudios como en contabilidad, eh, además de ir a mis clases, veía como en la universidad había un montón de cosas que la burocracia universitaria las ahogaba, eh, las actividades estudiantiles sumamente afectadas por, por todos esos procesos y los servicios a la comunidad estudiantil también sumamente eh, trancados. Ustedes estudiaron en la Yupi ¿Sí? y saben, las luchas que se llevaban, so- sobre todo lo más frustrante era ver cómo los fondos estaban disponibles para hacer ciertas cosas y, y, y los chavos nunca no llegaban al salón de clases. Entonces eso a mí me creaba una indignación gigante y yo dije, no, no, yo tengo que ver cómo yo voy a poner mi granito de arena para, para hacer una diferencia, para que por lo menos algo de esto sea corregido. Y ahí fue que me envolví en el Consejo de Estudiantes de la, de la Universidad de Puerto Rico y posteriormente me fui involucrando más en la comunidad universitaria hasta que decido aspirar para, para el legislador municipal de Guaynabo, en donde estuve, eh, al final de mis estudios, ya, ya estuve en, ese, en la asamblea municipal por cinco años Eh, Y entonces cuando surge esta oportunidad de de llevar un un grupo, una delegación a la capital federal para luchar por un reclamo que el pueblo hizo en las urnas, en más de una, una, una ocasión, yo dije, hace falta un joven, hace falta un joven dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque nosotros los jóvenes somos el futuro de Puerto Rico y somos los que constantemente nos estamos viendo afectados por las decisiones que otras personas de otras generaciones están tomando por nosotros entonces yo dije, yo estoy listo para aportar yo tengo eh, una perspectiva distinta a la, a la tradicional y también tengo mucho que aprender así que yo quiero ser parte de este esfuerzo para que cuando los congresistas se reúnan con la delegación de Puerto Rico además de escuchar la perspectiva de en, en este caso las personas que salieron electas eh, la, la ex alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez Eh, el ex gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló Eh, tenemos a Melinda Romero que fue senadora y tienes a Elizabeth Torres que viene de unas luchas sociales también y a se me queda uno Dios mío de, mí, de Azora, la licenciada Soraya que hay en la Junta en de gobierno de la, la UPR
2: y, y, y ahora que entras en, en ese tema o sea ¿cómo, ¿cómo es que surge esto este obviamente aquí lo que queremos es traer un poquito de, de background de, de obviamente sabemos que esto tiene que ver mucho con lo que el plan TNC y todo eso pero habla uh-huh. háblanos un poquito para que las personas que no tienen ese conocimiento puedan entender o sea, yeah. de, de lo que hablamos
1: pues mira todo todo es como con una secuencia uh-huh. Eh, en Puerto Rico en el 2012 hubo un referéndum un donde se le preguntó a la-, a la ciudadanía si ellos estaban de acuerdo o no con el estatus actual territorial. Okay. Yo creo que todo el mundo en Puerto Rico está claro de que somos un territorio de los Estados Unidos y que es una colonia. Así que eh, se le preguntó a la gente, ¿usted está de acuerdo sí o no? Y la-, la mayoría votó que no. Entonces luego en esa papeleta había bajo tres alternativas donde ganó la estadidad.
0: Eh, bueno, no ganaron no la estadía porque hubo un reclamo, un boicot, donde prácticamente la estadía saca un 45%, un 40 y pico por ciento, porque ese es el voto duro. O sea, es como en las elecciones generales para la gobernación, sabemos que el voto duro del PNP es mayoritario al del PPD, y obviamente a, a, a por ahí siguen los partidos.
1: Yo creo que podemos estar de acuerdo en que la mayoría votó que no al estatus actual territorial. Esa primera pregunta. Eh, o sea, ahí estamos que, todos de acuerdo. Que podemos decir que la gran mayoría de los puertorriqueños no favorecen la situación política de Puerto Rico actual. Claro. Okay. Por X o Y razón. Así que eso dio un paso a lo que eventualmente se convirtió en una consulta en el año 2017 y tan reciente como en el año 2020, el día de las elecciones generales, tuvimos eh, una papeleta donde se le votaba sí o no a la estadía. En donde la estadía ganó con un 53% de los votos, lo que se reconoce como una mayoría. Y todo el mundo sabe que en una democracia la mayoría manda. Posterior a eso, pues, ese es el pie forzado para, para que se tea la base para crear una delegación que vaya a la capital federal a, re, a llevar ese reclamo del pueblo donde dicen no queremos seguir siendo más una colonia y queremos la estadía
2: okay. y, y ahora mismo obviamente nosotros lo que hemos visto pues por lo menos desde lo que tiene que ver con redes sociales hemos visto muchas personas que pues, lo que están publicando muchos influencers y eso pues que o que no están haciendo nada, que están pues perdiendo tiempo y todo eso eh, pues para hacer todo esto, a mí no me consta, no sé no, no sé lo que están haciendo, ¿Qué es lo, qué, ahora mismo qué es lo que están haciendo, cuáles son sus planes, o sea, ¿qué, pues qué, 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 o sea por qué, o sea, no sé si me sigue
0: Exacto y, sí, eh, no, eh, o sea u- ustedes ustedes vieron un plan, o sea cuando ¿cuál Roberto, cu- cuando espérale, Roberto... espérale, espérale,
2: cuál plan, el plan del plan del plan.
0: Bueno no bueno es que eso de pero cuando Roberto frank ve que hay movimientos para crear una ley, para hacer una delegación, para enviarlo a Washington y, ¿verdad?, o jugar por, por la estadía. O sea, yo sé que tú eres estadista, que tú crees en la estadía, está bien, obvio. Y voy a algo de, después de eso, cuando tú me contestes.
2: <risa> aguántala, yo ahí, aguántala. Ahí. No,
0: no, pero, o sea, hay un plan. Porque sabemos cómo está conformado ese grupo. Sabemos que tú no, porque tú estás, en, en, tú estás prácticamente como yo. Aunque yo he estado en la política más de lo, más de lo que quisiera estar. Pero no. Es que todos sabemos lo que es la política en Puerto Rico, pero hay un plan. O sea, cuando, pues cuando ustedes se reúnen como, como equipo de trabajo, por llamarle de alguna forma hay algo porque sabemos, sabemos que hay personas como Melinda Romero que ha tenido mil tropiezos sabemos que hay personas como Elizabeth Rodríguez que ha tenido mil tropiezos que, que para nada tiene lógica y sentido su, 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 su mensaje
4: mira
0: para, para personas
1: ella es una es, es que, Elizabeth Torres los delegados están la delegación está dividida eh, de dos maneras está dos personas al senado que, fuera, ...que es lo que correspondería si Puerto Rico se, se convierte en un estado... ...y cuatro personas a la Cámara... ...que es un estimado también de lo que correspondería... ...si Puerto Rico fuera un estado... ...se divide por población... ...según la eh, población, sí... ...así que en ese sentido... ...al Senado está Soraya Abuso y Melinda Romero... ...y a la Cámara estamos Ricardo Rosselló... ...Mayita Meléndez, Elizabeth Torres y este servidor... Eh, ...pero en cuanto al plan... Cada, cada delegado tiene su agenda, cada, cada persona fue electa en sus capacidades personales, profesionales y con sus distintas plataformas. En mi caso, yo he determinado dividir mi, mi esfuerzo en, en dos partes, yo le digo el 50% y 50%. El primer 50% es lo que es inevitable, que es el trabajo en el Congreso de los Estados Unidos. En, en este momento específicamente enfocado en los congresistas del Comité de Recursos Naturales, tanto demócratas como republicanos. Que
0: preside Raúl Grijalva.
1: Que preside
0: Raúl Grijalva. Y que hay una conciencia de ustedes como equipo de trabajo que no hay intención de hacer nada sobre el estatus de Puerto Rico en el Congreso. Yo
1: no
2: yo no creo que eso <ríe> es cierto, ¿no? <ríe> Oye, pero, pero espérate, eso es... por qué. Pero por qué. Bo- ¿Tú me
0: dices que, que, que tu, tu interpretación es que no hay una, no hay indicios de que quieren hacer algo? Bueno, vamos, vamos a estipular que el ELA fue algo antes de Promesa y después de Promesa. Ok. Eso es lo más reciente que ha habido en el Congreso en cuanto concierne al estatus de Puerto Rico. O sea, bueno. Yo sé que hay una comisión y yo sé que hay proyectos sobre la mesa como el de Niña Velázquez y Alejandro Ocasio pero y ahí, Ocasio, no, y ahí,
2: ahí es una guerra
1: no, fíjate que no eh, que o que sea, yo, yo creo pero... que es incorrecto decir que no hay no hay interés en hacer algo al respecto, ¿por qué? porque en esto en este New Congress, que, que es cuando Grijalva se convierte nuevamente en Chairman del Comité, eh, Bruce Westerman pasa a ser el, el Banking Member entonces, se han dado ya dos vistas sobre sobre lo, el estatus claro. de Puerto Rico, o sea, así que eso no es no hacer nada. Hay dos audiencias, hay dos proyectos de ley sometidos, hay uno uno de ellos es el HR 1522, que es el acta visión de Puerto Rico, y el otro es el 2070, que es el que presentó Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, eh, ...con una intención de lo que
2: yo le llamo dilatar un poco más el asunto. ¿Y, y tú no crees que ese, eso que tú llamas eh, hacer algo es simplemente un aguaje?
1: Pues mira, no. Eh, la, la realidad es que ahora, en esta semana yo tuve una reunión con, con el comité... ...con los con el staffers del comité para discutir el calendario de los proyectos... ...y al momento, a finales de octubre, principios, lo que se llama Early November, Late October debe estar poni- ya el markup session donde bajen a votación los proyectos, y, y que hay t- posibilidad de que pueda surgir un bill de consenso, eso eso no se descarta, eh, como ustedes saben en el congreso de los Estados Unidos al igual que en
2: la legislatura aquí y en cualquier lugar, siempre tiene que haber espacio para negociación, sí, así sí. que... mire hago esa pregunta y es principalmente este porque pues obviamente la gente tiene que conocer esa parte. Pero eso de aguaje, obviamente aquí todo el mundo sabe, o, o el que no sabe, eh, hay muchísimo aquí envuelto en términos de política en cuanto a los territorios. Obviamente, este pues, eh, se, el, lo que es el gobierno federal, eh, los congresistas se moverían a base de que si Puerto Rico sería o no sería un estado demócrata o republicano?
1: Pues mira, ahora mismo la delegación está dividida entre tres demócratas y tres republicanos. Eh, Yo lo que creo es que nosotros tenemos que reconocer que quizás algunas personas que dicen ah, eh, no han hecho nada. Pero la realidad es que, uno, llevamos tres meses, apenas vamos a cumplir tres meses de establecida la delegación, la primera vez en la historia. Eh, La de Washington, D.C. lleva sobre 32 años. Esto no, estas, las grandes luchas no llegan de un día para otro uh-huh. se tardan tiempo, hay que trabajarla, hay que hay que hacer unos esfuerzos grandes y la realidad es que si fuera por mí nosotros hubiéramos sido estado ayer pero pero la decisión no está en las manos de nosotros por eso, como te estaba diciendo al principio en mis esfuerzos yo he mi tiempo en 50 y 50, 50 en el congreso que es lo que te estaba diciendo ahorita y el otro 50% es salir a la calle visitar los estados visitará a, a los puertorriqueños que se han mudado a otra jurisdicción eh, por las razones x o y, uh-huh. porque ellos allá sí tienen el poder de votar por senadores y representantes que acá no y el presidente que acá nosotros no podemos hacer. Uh-huh. Así que ellos pueden ejercer una presión a favor de ciertos issues y ciertas agendas que ellos que ellos así
2: entiendan. Sí, eh, obviamente eso eso, eso eso hay que tomarlo con pin. Es eso. que
0: es que a mí me a mí me lleva mucho eso pensarle la frase de que el estatuto no está en issue y te lo digo porque para mí sí es un ichu.
1: porque qué el estatus no está en ISU? No,
0: para mí sí es un ichu. Pero hay muchos políticos que no quiero mencionar de que, que obviamente que
2: el, el orden de prioridades no está...
0: Exacto, como los okay. estados libristas, como este grupo de estados libristas, que obviamente su, su, su mensaje en su ideología es que, que no, que es el ELA como está. Yo pienso que el ELA no debe quedarse como está. Pero al igual... Pienso que la estadidad obviamente es rendirse y entregar las armas por completo ante la lucha de que Puerto Rico sea un estado, no un un, un estado libre asociado, pero un territorio que pueda valerse por sí mismo. Te lo digo porque, o sea, tu expresión me de los esfuerzos que están llevando a cabo, me lleva dos preguntas. Y es que, mano, en Puerto Rico no se puede cortar la grama ni en el expreso el gobierno estatal no puede manejar eso o sea, no, no, no pueden hacer lo básico pero entonces se meten en una legislación que para la cual los grandes lider- líderes del PNP dígase Rivera chats Carmelo Río vamos a poner que uno de los más vocales lamentablemente para ese partido es Georgina Navarro eh, ahora el mismo de Gregorio Matías que no está claro de quién fue un invasor ante la, ante la colonización de los Estados de los estados Unidos a Puerto Rico o sea, a ellos realmente no les importa definir el estatus de Puerto Rico porque ellos están conscientes de que mientras todo esto se esté dando y esta conversación que obviamente a la, a la ultra mayoría del país siente que no le cambia su vida o sea que un, ahora mismo un político electo no le importa sea a quien sea Muchas veces ha dejado un tropiezo En su diario vivir personal Pero Tú, tú me hablas de los esfuerzos hermano O sea ¿Cuál es el esfuerzo real De tú Poder lograr algo Para lo que Siempre te han estado prácticamente O sea Mintiendo porque ser estadista y ser PNP para algunas personas no es lo mismo
1: ok, vamos, vamos a dirigirlo por
0: partes por Va, vamos, a, vamos a dividir <risa> esto. este fue el discurso sí, no, pero no, vamos a dividir la eso que acabo que de decir <risa> si sí. no, <risa> <risa> sí, no, 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 pero, pero qué bueno que está, pues quiero que lo expliques porque mira, pero vamos sea, la, la, por parte. No, pero uno. vamos eh, por la responsabilidad ha, grande que hablamos tiene en un
1: momento Aba, hablaste de, de, de no, no ah. se tienen la capacidad de, ni de cortar la grama eh, yo creo que eso ya viene siendo a un issue de administración ¿verdad? Eh, nosotros tenemos que repensar la estructura del gobierno y en vez de ser un gobierno grande que quiera controlarlo todo eh, permitirle a los municipios y darle las la herramientas a los municipios para que puedan hacer su trabajo yo vengo de un municipio que es el municipio de Guaynabo donde la, para, bien, para bien la realidad, todo el mundo en Puerto Rico sabe que en Guaynabo se dan los servicios se recorta la grama, las carreteras están en un programa de mantenimiento
2: y hay corrupción bueno eh, yo, había, no, había, yo no había, sabría por lo menos, de ¿qué? eso
0: hay, un, hay, Pero, hay definitivamente hay unos malos manejos del fisco <risa> por <risa> prácticamente
1: claro. en Guaynabo bueno, en Guaynao, en cuanto a la grama y eso, los servicios se dan.
3: Bueno, a diferencia eh, de, de San Juan, que
1: hay unos megahoyosos. Son... Bueno, yo lo digo porque es algo la, tan la básico. De la gente. Exacto. Pero, pero yo yo creo que hay, hay que separar dos cosas. La administración es una cosa y la lucha por definir el estatus político de una manera final y firme para nosotros es otra. Eh, el Partido Nuevo Progresista se funda porque el Partido Estadista Republicano no decide, decide no participar de un plebiscito Que se estaba haciendo en ese momento Entonces, ante ese malestar Se, se, se crea El Partido Nuevo Progresista Lo que eventualmente se convierte en el Partido Nuevo Progresista eh, Y, y en, el, en, la, en la base de nosotros Lo que dice es, número uno El tema del estatus Acercar a Puerto Rico a la estadía Y número dos es administrar Y así es como yo lo veo El estatus es la primera prioridad Y la administración de la colonia es la segunda eh, pero en la parte de la administración sí hay que hacer un mejor esfuerzo y yo creo que, que dividiendo las cosas porque hemos visto que el gigantesco este gubernamental no funciona o sea, tú vas, tú vas a una oficina de gobierno aquí y lamentablemente los empleados ya este, muchos se han retirado hay muchas plazas vacantes eh, los servicios no son los que, los que estamos nosotros acostumbrados a recibir de la empresa privada y, y yo creo que la, gracias a la pandemia ha traído algo bueno para el gobierno y es que lo ha forzado a modernizarse en cuanto a la tecnología. Ustedes saben lo que es, que ahora podemos renovar la licencia digital. Uh-huh. Cuando antes tú ibas al SESCO y te pedían 100 papeles y copia original y ponchada y no sé oh, qué... No, más. la haciendo
3: por teléfono. Ahora tú puedes por lo menos sí, Adelantar el proceso A ver si es necesario
1: Tener que ir a la oficina so, okay. Esas eso son unas cosas Entonces En, en cuanto al tema del estatus Pues como te digo Las luchas toman tiempo Y no se pueden abandonar Quizás hay personas que dicen Ah pues mañana No, no, no va a cambiar nada Pero es un trabajo Que está seteando las bases Para un esfuerzo mayor mm. No debemos de abandonar Pero
0: ponte tú Que tienes un país quebrado Entonces Tú quieres hacer una legislación para para la grada para cumplir una satisfacción ideológica, puramente ideológica, teniendo dos oficinas ya en Washington.
1: Bueno, no, no estoy de acuerdo con ese planteamiento y no son, y tampoco son dos oficinas.
0: No, definitivo, acuérdate que esto fue una promesa de campaña, o sea, esta ley que crea la delegación de ustedes una, es prácticamente una, 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 una promesa de campaña del cual participó bien poca gente. Y los números obviamente... No fueron buenos porque... Es algo normal que están sufriendo... Los partidos tradicionales... Está bien... Pero mira... Tú hablas del gigantismo gubernamental... Pero... Gigantismo gubernamental no es... Tú tener dos oficinas ya en Washington... La de... Comisionado residente... Y la de los asuntos federales de Puerto Rico... Allá en Washington... Entonces por encima le creas para seguir... Sacándole dinero al fisco... Dinero que obviamente... O sea yo no estoy poniendo en juego en sobre la mesa las capacidades de, de algunos de los que están en la delegación, incluyéndote pero eso no es abonar al gigantismo gubernamental no es seguir perdiendo el tiempo, o sea porque obviamente el, el estadista alcohol me va a decir, no, estadidad o muerte venceremos pero no es abonar para ti al gigantismo gubernamental porque es que yo te soy bien sincero pues la, la
1: realidad es que ah. no Porque nosotros no somos un gigante O sea, nosotros no somos una oficina con 100 empleados Somos 6 personas Que fuimos electas para un solo propósito Que es trabajar para adelantar esta vida ¿Por qué te digo que no es duplicidad? Porque la oficina de Puerto Rico en Washington Conocida como PRAFA eh, tiene miles de otras cosas que atender además del issue del estatus entonces su enfoque 100% no puede ser todos los días estar visitando congresistas estarse moviendo eh, across the nation su enfoque es los issues los issues del día a día que si Medicare Medicaid SSI lo que se o sea, supone esa, que haga la oficina ¿sí? de la comisionada reciente No, porque es un trabajo en equipo o sea, usted, no por eso, pa, En Arriba
2: Bichola ustedes fueron para allá O sea, usted, el, el objetivo de ustedes es darle apoyo a Jennifer González
1: Nosotros estamos apoyando el esfuerzo de la comisionada y del gobernador Estrictamente en los asuntos del estatus eh, La comisionada trabaja a nivel del congreso muchas, muchas cosas para tra- adelantar el tema del estatus y los programas federales. En el caso de Prafa, además de trabajar algunos issues en conjunto con la comisionada del Congreso, se reúne con jefes de agencia, gabinete, secretario del Tesoro, secretario de Salud a nivel federal, secretario de Educación, que estuvo de visita aquí en la isla los otros días. Eh, el Prafa brega más con el gabinete del presidente mm. y, y la comisionada brega más con el gabinete del, del Congreso, o sea, con la parte legislativa. Y,
2: y mencionaste Prafa. En mm. cuanto a, a esa parte, justo. ¿ustedes han colaborado con ellos?
1: bueno, ¿Con la, la, ley, es lo que hay ahora? la ley establece que la delegación congresional el support administrativo lo va a dar prafa okay. el support administrativo es básicamente el,
0: ya todo se resuelve con un email
1: los e- <risa> o sea, los emails, el email domain de nosotros, pues, ese support administrativo de crear ese email domain Sí, pero a final de cuentas, si,
2: si es eso, eso no es, entonces
0: bueno, es que prafa o sea, para ti es necesario
1: prafa lo que pasa es que si nosotros fuéramos un Estado, Prafa no fuera necesario. Okay. Al día siguiente, y... los Estados no tienen oficinas. Así. Pero tengo una pregunta, o sea, Nosotros tenemos a Prafa ante la. la coño, ante de en, no el, tener, eso fue creación ante de no una tener, legislación
0: de un gobierno de Panel, ¿eh?
1: Por eso, pero es que era nece- es necesario mientras no seamos Estado. Porque yo no tengo dos senadores ni cuatro representantes con derecho al voto. Entonces necesito tener un team allí ayudándome full time a adelantar los issues de Puerto Rico. Y
2: mencionaste ahorita. Pero la si principal. fuéramos
1: Estado no, no, se- no es necesario, Prafa, porque la función de Prafa en un team de seis personas con poder completo al voto en el Senado y en la Cámara ya no es necesario. Pero
0: obviamente tiene un, un, una llámale suerte que ahora mismo la dirige el PNP pero si, di, si tuviéramos un director de Prafa Popular obviamente la conversación sería otra
4: o de cualquier otro partido
0: uh-huh. o de cualquier otro partido, sí pero es la realidad o sea, bueno, yo no puedo decir porque eh, yo... no, no, esa, exacto, no es el caso pero el sí, porque lo, hubo, tuvo un director eh, es que la realidad es que Prafa sale de una legislación de un gobierno del PNP que ahora mismo su hija eh, participa de la delegación congresional por, por asuntos estrictamente políticos.
1: Por eso, pero tiene una función pública. Claro. Y el que diga que no... Bueno, es imposible entonces, entonces, en papel, en papel. O sea, la la tiene. Función. Rafa tiene una función pública. Ellos trabajan 24/7 en, en issues de Puerto Rico del día a día con los claro. fondos federales y demás. Y es como te digo, no fuera necesario tener Rafa si hubiera si tuviéramos todos los derechos que tiene un Estado. Sí, sí
2: pero o sea, ¿qué, qué apoyo, qué colaboración tengo tenido con Rafa? Porque más allá de un email.
1: Bueno, eh, o sea, nosotros tenemos monthly meetings. Yo estoy constantemente en comunicación con ellos. Toda la parte administrativa, la procesa PRAFA, eh, no sé qué más decirle. Porque realmente nuestro trabajo, el el enfoque de nuestro trabajo es distinto a lo que hace PRAFA.
2: Ok, ahorita mencionaste... Yo utilizo
1: las facilidades de PRAFA cuando necesito reunirme con staffers o con congresistas o -o 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 con cualquier grupo que me esté reuniendo. Yo utilizo las facilidades. Yo tiendo a ir allí con frecuencia y me siento a trabajar y estoy todo el día trabajando ¿por qué? porque tengo facilidades de oficina disponibles todos los recursos que yo les pido ellos me los dan pero, pero ¿qué más? ¿Qué sí, más? no sí. sé qué más necesito Mira, o, ahorita, no necesito me, más ahorita
2: tú mencionaste la parte de, de obviamente pues los congres, eh, la alianza whatever que quieren con los congresistas y todo eso uh-huh. o sea una, una pregunta que muy probablemente las personas que tienen conocimiento del tema se hagan, o sea ¿cómo se les ha sido a ustedes este fácil o difícil eh, tener esa conexión con los con esos congresistas ese, esos accesos y es principalmente tomando en cuenta que pues obviamente tienen personas este como Melinda Romero que a pesar de que pues no tenía experiencia en la en, en el ámbito político más allá de lo que conocemos eh, pues, era, era, era hija de, de un ex gobernador de, de que obviamente o sea, ahí, ahí está se puede decir en como diría en el campo por pala eh, una persona como tú, que eres joven eh, y que pues, obviamente la experiencia que tiene es de, pues, le, el municipio de guainao y todo eso tenemos una persona como Ricky Rosselló que obviamente, pues, su, su bagaje pues, es una, puede que sea una persona inteligente para lo que tiene que ver con la con, con la medicina este, pero pues le falta unos tornillos para otras cositas pero no vamos a entrar todavía en esos detalles así que, o sea, es una persona que al final de cuentas la exiliaron del, claro, de, claro. del país completo así que o sea ¿cómo, cómo se las ha, ha sido eso porque quizás para unas personas lo pueden ver como pues, eh, pues una oportunidad porque tengo a Melinda Romero pero tiene otras personas que que no ya conocían conocía está Ricky exacto Ricky. tenía a Ricky Rosselló a una persona a ti que te ven bastante joven y cuando vaya a hablarle a una persona por ejemplo por otro ejemplo como Elizabeth Warren
1: lo que pasa es que ok cada delegado tiene que decir cuál ha sido su experiencia en las reuniones que ha tenido ¿verdad? y en las visitas. Yo no puedo hablar ni por Melinda ni por Ricardo, yo puedo hablar por mí. Mi experiencia ha sido positiva. ¿Por qué? Porque yo soy joven y los staffers de las oficinas congresionales tienen más o menos la edad que yo tengo. O sea, yo estuve reunido con muchísimos staffers, muchísimos este, de oficinas congresionales y del comité, todos tienen más o menos la edad mía. Entonces es, es como una conversación de tú a tú Así como estamos uh-huh. haciendo nosotros uh-huh. aquí eh, No me siento para nada incómodo Y hablando con congresistas Tampoco he tenido problemas Estuve hablando con el de Hawái hace un tiempo Y
2: normal Porque al final del día ellos son tan electos como yo ¿Y tú entiendes que ha rendido fruto esa Hasta el momento?
1: Pues mira, la conversación ha rendido fruto Eh... Siempre en el Congreso hay distintas presiones y distintos tranques en algunas cosas. O sea, no podemos ocultar que Nida Velázquez no quiere lo mejor para el pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque es la que tiene una de las fichas de tranque más grandes allí ahora mismo en Washington. Eh, yo creo que si ella genuinamente quisiera resolver el tema del estatus, ella se puede sentar en la mesa con el grupo que está electo por el pueblo para darle una solución definitiva pero en, en verdad para mí es súper impresionante como una persona que nunca nadie aquí ha votado por ella que nadie aquí eh, responde a nada de ella que la gente de Nueva York es la que vota por ella ella es la que quiere venir a resolver los problemas de Puerto Rico, cuando en Puerto Rico tenemos personas que sí fueron electas por el voto del pueblo, de los que aquí vivimos y, y padecemos todas estas cosas y entonces eso no eh, o sea, eh, tenemos que tener Cuidado porque yo no me meto en Nueva York A decirle a, a la gente de Nueva York cómo yo quiero que se hagan las cosas allá
2: Sí, pero el, el detalle es que para bien o para mal eh, o sea, Esa es la, la De las personas que tienen el poder bueno, Porque nos hemos convertido membro. En precisamente que esa estructura gubernamental Tenga el poder sobre nosotros
1: Bueno es que eso es lo malo de ser una colonia Que no tenemos nadie este, con el poder del voto ni en el senado ni en la cámara, por eso es que esta lucha es tan importante, porque realmente la estadía no significa ni perder nuestro idioma, ni perder nuestra cultura, ni dejar nuestro ni, ni surrender nuestros poderes la estadidad es igualdad es ¿eh? que nos convertiríamos en un estado soberano, con autonomía propia, no me puedes imponer una junta de control fiscal, no me puedes decir lo que yo tengo que hacer, nos tenemos que reír bajo ciertas cosas federales como lo hacemos ahora con las leyes federales, todas las leyes federales aplican aquí, lo que diga el presidente Biden aplica en Puerto Rico pero aquí alguien votó por el presidente yo no, pues yo lo que quiero es ser parte
2: en igualdad de condiciones en igualdad de responsabilidad bueno, pero, pero, discúlpame, pero podemos votar en la primaria no. y para qué sirve eso eso
1: no
3: sirve para nada, bueno al
2: final de cuentas son delegados que nosotros le damos a ellos
3: no la primaria bueno, lo, cuando, cuando sí, nosotros ponemos si votar la, por... la, prima, la primaria sí. que nosotros hacemos y me corrijo si estoy mal no cuenta para nada es algo
2: más como no, no, no bueno, bueno, pues,
1: cuenta sí, para sí, la primaria cuento. para definir quién es el candidato final pero al, pero volvemos ¿Para qué sirve eso? No, ahí, Pero ¿Cuántos delegados sí, tiene espérate, Puerto Rico? Ahí
3: sí estoy contigo, como que el hecho de que, de, que, de que no tengamos voto ante las personas que deciden por nosotros, eso está malísimo. Ahí sí estoy viendo, ¿de acuerdo? Y, y, eso y fíjate sí.
1: que ahora en las elecciones, ¿a dónde fue el presidente Biden cuando quería buscar el voto de los puertorriqueños? No vino a Puerto Rico él fue a Florida bueno, porque marido. los puertorriqueños que viven en Florida sí pueden votar por él el, el pero los 3.2 millones que vimos aquí no podemos votar por él pero yo te aseguro a ti que si nosotros pudiéramos votar por los presidentes tú los ven, los verías por los barrios metidos por las avenidas buscando el voto de la gente y prometiendo cosas para mejorar la calidad de vida aquí o sea, hay dos rutas para no ser colonia es eh, o la estadidad o la independencia yo como la estadidad Pero el que quiera la independencia, pues él tiene una alternativa para irse. Yo lo que creo que que nosotros
2: todos debemos de trabajar unidos es para salir de la colonia. Sí, pero el que también también quiera la estadía también tiene la oportunidad de irse. Al igual que el que quiera la independencia, si esto llega a ser estado, hipotéticamente, en otro mundo. No, no, no. no Cuando digo
1: tiene la oportunidad de irse, es que tiene la oportunidad de irse por esa vía. Siempre y cuando estemos hablando de alternativas descolonizadoras. Eh, tanto la estadía o la independencia, ambas son alternativas descolonizadoras, porque una es soberanía como un estado de la nación americana y otra es soberanía como un país independiente. Bueno, son dos eh,
0: cosas... La, 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 la libre asociación definitivamente sí es un estatus sumamente válido, porque bueno, cuando el quizás departamento... no es válido
1: para personas aquí, pero... No, 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 es, válido para, para no es
0: válido para La persona aquí. Para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sí es válido, no. porque ellos, ellos, claro, ellos han expresado que usted tiene que tener. Ellos están muy claros de, 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 los, de los números en cuanto a los previsitos que se han hecho, ellos están muy claros entre a las tres alternativas de estatus que se le debe exponer al pueblo de Puerto Rico, porque para que haya una expresión que allá en el Congreso haya consecuencia, pues definitivamente ellos ya han dejado sobre la mesa las tres opciones que el pueblo de Puerto Rico tiene para escoger que es la libre asociación la independencia o la estadía.
1: Pues, pues fíjate yo creo que, que hay que referirse a la última carta del departamento de justicia donde ellos dicen eh, que la que o sea ellos te explican bien claro que lo de la libre asociación es una modalidad de la independencia y, y oye eso está bien, los, los que quieran irse por esa vía Pues Puerto Rico se convierte En un, estado, un país independiente y, y como cualquier otro país independiente puede hacer tratado Con los Estados Unidos de América Y negociar algunas condiciones Sujeto a lo que el Congreso de los Estados Unidos Le quiera aprobar en ese momento Y de momento la aprueba la ciudadanía Por 20 años o por 10 años Y viene el próximo Congreso y la tumba Porque un Congreso no puede obligar al futuro Y eso se lo dijo también El Departamento de Justicia al, al cuando emitió la opinión del proyecto de Nida Velázquez, es que you, one Congress cannot bind the other one. Ni, ni, tampoco una legislatura aquí estatal puede obligar a la próxima a hacer algo. O sea, le, la, le, la, la alternativa de, 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 de un país soberano, pues, puede negociar con Estados Unidos, como con China, como con Cuba, como con Chile, por cualquiera que quiera.
2: Sí. Le, le Frank, háblame, o sea, de los congresistas. Hasta el momento, ¿cuáles han convencido sobre este tipo?
1: Pues, eh No voy a dar mucho más detalles de esa parte porque tenemos el marco bien cerca, número uno. Número dos, eh, sabemos que hay unas personas que están bien pendientes a con quienes nosotros nos hemos reunido para poder tratar de llegar a ellos y y empujar a convencerlos en la dirección opuesta. Eh, así que en ese sentido Pues pues soy un poco más reservado Pero te puedo decir que los números que tenemos Para la votación que va a haber En el marco cuando bajen los dos proyectos A votación o el, o el bill uh-huh. Final eh, es favorable Hay muchas personas que nos han dicho eh, El congresista está a favor de la estadidad Cuando llegue el día de la votación Va a votar por la estadidad pero no se quiere, como quien dice, no me quiero meter a pelear con nadie ¿verdad?
2: Y, y que te hace pensar que cuando llegue el momento de la verdad se va a meter, se va a ensuciar las manos, como quien dice.
1: Por, lo van a hacer porque eso es normal, ese tipo de cosas sucede. Es, es,
2: en, en el Congreso ese voto es, cerra, es, es a viva voz. Sí. ¿Y cuánto necesitas? ¿Mayoría? Cin, la, 50,
1: 50, más 50, 50, más bueno. 50 más uno. 50 más Y, y
2: ahora mismo comité. ahí en el Senado 50.
1: En el Senado hay 100, 100 senadores. Sí, pero...
2: El demócrata... Sería
1: 50, hay 50 republicanos y 50 demócratas para poder aprobarlo en el Senado. Tienes que tener 51 votos, pero hay, hay que hacer mención que en el Senado hay una regla de procedimiento... ...que se llama el filibuster, que requiere que para acabar la discusión sobre un tema tienes que tener 60 votos. O sea que en el Senado se pone un poquito más tricky la cosa porque cuando el bill... Primero tendría que ir a comité también, y después de que sale de comité... Cuando bajen al floor... Eh, la manera en que funciona ya es que dicen... Ok, vamos a empezar la discusión sobre este tema... Empieza la discusión y los senadores van y hablan... Y dicen esto, lo otro... Sí. Pero entonces alguien tiene que presentar una moción... Para que se acabe la discusión... Pues esa moción para que se acabe la discusión del tema... La tienen que secundar y tienen que haber 60 personas a favor... Y entonces para que se acabe la discusión entonces después alguien dice moción para que se apruebe el proyecto
0: eso es literalmente como el estatus de Puerto Rico
1: pues pues es que el congreso en en inglés yo lo describo como esta institución que desde sus inicios cuando los founding fathers hicieron la constitución el congreso en realidad es inherently inmobile está hecho para que para que la nación no esté todo el tiempo Cambia esto, cambia lo otro Como pasa aquí Que hacen una ley hoy Y mañana la cambian Y después la enmiendan O cambia un cuatrenio Y lo cambian todo El congreso está diseñado Para que eso no pase Para Exacto. que para que la nación siga Un solo curso sí, Entonces sean las cosas Que, que, que creen cambios Sean cosas que abrumadoramente yo le digo, se tienen que alinear todos los planetas. ¿Por qué? Porque todo el mundo en el comité de la, de, de, de la Cámara de Representantes Federal tiene que estar alineado para que eso salga del comité. Después tiene que estar alineado el liderato de la Cámara para que el Bill sea aprobado en Cámara. Después pasa al comité en el Senado, se aprueba en el Senado, en el comité y entonces en el Flor se acaba la discusión, se aprueba en el Senado y entonces va el bill, al escritor del presidente y se firma. Son cosas grandes. Eh, que requieran la atención de todo el mundo por eso es que este tema del estatus es un tema que hay que trabajarlo y que cuesta tiempo y en el esfuerzo en, en adelantarlo cuando vino ahora la pandemia, ¿qué pasó? se alinearon todos los planetas y los bills de, 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 re, de ayuda económica pasaron así ¿por qué? porque está todo el mundo en el mismo bote para eso es que está diseñado el congreso para que cuando sean cosas de consenso a nivel nacional sea algo que haga así y pase bueno, yo todavía
3: no he recibido mis ayudas ¿so?
0: ¿Cuál es? De Ninguna. ¿Cómo va a ser? Radio. Mira por pues aquí bueno, tiene que contacto Y
3: fui, ya, ya tuve mi cita en Hacienda hace, hace como semanas ¿Cómo se llama
1: este
3: Y todavía estoy esperando ¿Y, ¿Y qué te dijeron cuando fuiste? Que nada, que ahora vas a Estados Unidos y Estados Unidos tiene que aprobármelo y tan pronto me mi reintegro de mis planillas que todavía me recibido tampoco entonces recibo las ayudas
2: de Bien, Estados Unidos. Bienvenida bueno, a la... A la
1: llevo, pura,
3: llevo, yo, yo Pero fíjate
2: que, que es como que
1: un caso sumamente distinto a lo que uno escucha en la calle, porque te tengo que decir que con esto de las ayudas la gran mayoría de las personas las recibieron uh-huh. como, como se supone eh, y, y entrando
2: a eso de la ayuda, es que te traiste un buen punto. O sea, obviamente con esto de la pandemia, eh, Donald Trump firmó el proyectito de los 1200, 1600, todo eso. O sea, ¿tú entiendes que la forma en que eso se distribuyó fue la correcta?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, la legislación eh, tenía, la, era, era la que dictaba cómo se iban a hacer las cosas.
2: Claro, ok. ¿Tú, tú crees que la... Déjame Plantea la
1: recuerda que tienes que ponerlo todo en contexto hay una pandemia que surge eh, donde al principio muchas personas pensaban que eso no iba a impactar grandemente a Estados Unidos lo vieron como el flu cualquier otra cualquier otro virus que está corriendo por ahí este y de momento explota y empiezan aquí, acá en todos los estados Incluyendo Puerto Rico ¿Ustedes se recuerdan el secretario de salud que dijo Ah, eso para acá no viene nada ¿no? sí, no sé sí, no, no este, es... O sea, eh, yo creo que Que, pero, pero que nadie que... se esperaba lo que estamos viviendo hoy en día Entonces, eh, cuando explota la <coughs> cosa Tienen que hacer una legislación Porque la gente estaba sufriendo La gente estaba sin trabajar No había eh, protección, equipo de protección ¿Ustedes se acuerdan que no se conseguía ni janzar ni Sí,
2: no, pero precisamente a lo que voy Es, es, es y la casi, legislación
1: que se hizo, pues quizás no es sí, perfecta sí. quiero decir?
2: C- Casi por esa línea Porque eh, esa ayuda federales Pues, sí este, Muchísimas persona, personas la necesitaban Pero tenía un gran un, Cierta parte del país que continuó trabajando Continuó generando y todo eso Que obviamente digo Yo entendería que de igual forma hay que incentivarlos Pero eh, Contra, quizás esos 1200, 1600 que le llegó a uno de estos Empleados que continuó trabajando Quizás se pudo utilizar en una familia que realmente no tuvo los recursos, no tenía el, el dinero y todo eso. Y yo creo que por falta, falta de la dejadez y de la vagancia de, de lo que tiene que ver esa le- legislación, no hicieron un buen trabajo investigando dónde pudieron haber desembolsado ese dinero de una forma más eficiente.
1: Pues mira, hay varias cosas. Número uno, la cuestión del tiempo. Como te dije, había un, un sentido de urgencia de aprobar algún tipo de ayuda. Y recuerdate que para que salieran los planetas es súper cuesta arriba o sea uh-huh. que quizás todo el mundo no estaba en board con todas las cosas pero pudieron llegar a consenso con algunas cosas uh-huh. eh, número dos pues volvemos al problema de que no somos un estado o sea, yo, nosotros no tenemos a nadie ahogando por ese tipo de ideas que quizás son muy buenas eh, nosotros allí no pintábamos nada porque nosotros la comisionada ayudó muchísimo a empujar algunos issues algunos se incluyeron pero y, y, y el más importante es que se incluyera Puerto Rico en el, en el bill eh, pero realmente nosotros no teníamos Ningunos senadores a, a Ayudándonos, jalando para nuestro lado Incluyendo cosas para nosotros Ni representantes tampoco Porque no tenemos derecho a eso así que eh, y, y, y se recuerdan cuando enviaron los 1200 Que fuimos en la última jurisdicción de Estados Unidos en recibirlo Porque en Estados Unidos todo el mundo recibió automático Aquí tuvimos que someterle un plan Del Departamento de Hacienda Al gobierno federal esperar su aprobación Para que entonces tuviéramos eh, Porque tratado discriminatoriamente Porque... Pero y, hablando, y
0: hablando de planes, ayudas y cheques, ¿cómo se sienten ustedes de, del salario que ustedes van a tener por ser una delegación?
1: Bueno, el salario está establecido. El salario son 90 mil dólares anuales.
0: Y habiendo tantas personas que no han cobrado un centavo, o sea, personas a través de nuestra historia, que han pasado de, en convenciones de estatus o sea, a través de toda la historia de Lela. O sea, ¿tú, ¿tú te crees que es justo? ¿Tú, ¿Tú consideras el salario que tú tienes ahora mismo justo?
1: Bueno, lo que pasa es que primero que todo yo no establezco el salario. Eh, yo no yo como te digo, yo esta ley no la creé. Yo soy una persona que decidió participar de la, de, la, de la elección por las razones que te dije al principio. Eh, y yo estoy aquí a trabajar para la estadía. Y yo tra- llevo trabajando desde la estadía, para la estadía desde antes de tener esta posición. Desde, 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 desde la calle, como quien dice. ¿Cuán, ¿Cuánto que, es el término
2: de ustedes? o sea la, la, ley, ley. la ley
1: establece cuatro años Son cuatro años o sea y, y, y ¿Cuatro años sabes? desde que empezaron o cuando se...? Acabamos en dic- el 31 de diciembre del
2: 2023 Que si no me
1: equivoco Y ahí pasaría
0: una reelección
2: No, la ley no establece proceso de reelección Eso va a depender de quién sea el gobernante en ese momento. O la legislatura, cómo vea el... Habría que hacer una ley nueva o enmendarla. Realmente (risa) no establece
1: establece ningún proceso de reelección y tampoco establece el salario. ¿Sabes? Que en un momento decían unos números, decían otros. Yo yo realmente... Después de que que uno pueda cumplir las funciones, ustedes saben que vivir en Washington es bien costoso. Eh, Lo que viene siendo los
2: Ubers, la comida, el tren el área para para uno quedarse yo te pregunto, todo eso es bien costoso yo te pregunto o sea obviamente ahora mismo tú me vas a decir que sí la respuesta a la que te voy a decir sí si, si a ti yo te pregunto claro,
1: pero hay que si, esta.
2: No, no. Si, si a ti ahora mismo yo te pregunto lo harías de gratis tú pues, me, que tú si me, me, lo harías de gratis tú, tú ahora mismo obviamente porque estás en la posición este y no hay forma de Re, eh, de regresar si yo lo haría de, de
1: gratis pues mira yo lo haría de gratis si yo tuviera los medios económicos para sustentarme pero en este momento pues ese eh, yo estoy dejando a un lado lo que lo que eran mis otras mis esfuerzos de un trabajo a tiempo completo para enfocarme en este trabajo a tiempo completo, o sea, y necesito deben un sueldo para poder sustentarme que no es manera. como Doña Miriam. Si yo fuera millonario a mí no me interesa cobrar. Y, y de todos hay, ¿y? hay personas en la delegación que no están cobrando un sueldo, pues porque tienen como sustentarse o tienen otros ¿Cómo ingresos. ¿Cómo quiénes? ¿Quiénes son ellos? Bueno, Ricardo Roselló no está devengando okay. un sueldo y él, él tendrá sus su otros sustentos económicos, así que yo estoy seguro que yo digo
2: si yo tuviera si yo el dinero para no, no tener que cobrar lo haría, fue que sí. Y no que tú, y, ¿Y qué tú crees de hipotéticamente que oye, persona que se nomine a un puesto y diga, a, a uno de esos puestos y de entrada diga: Mira, sabes que si, si mi salario, si, si no es cobrando, no lo voy a hacer.
1: Bueno, es que vuelvo y te digo:
2: Porque y, ¿no? y me preguntaba, porque esto si tú tienes, recuérdate
1: sí. que esto es. Esto se convierte en un issue de política pública del gobierno de Puerto Rico a raíz de esta ley que se creó. Cuando ganar la estadía en el plebiscito del 2020, se convierte en un issue no de un partido político, sino de un issue del gobierno de Puerto Rico como política pública. Bueno, del gobierno
0: de Puerto Rico dominado por el PNP.
1: Bueno, el gobierno es el gobierno. Bueno. Y mi pregunta es... Se convierte en un tema de política pública. Entonces, al convertirlo en un asunto de política pública, pues... pues o sea, claro. esto es un trabajo como cualquier otro. Uh-huh. Cada uno de ustedes tiene su trabajo y devenga su sueldo. ¿Tú harías tu trabajo si no te pagan? Bueno, depende. No, quizás sí, lo haría pero, yo, pero, eso, pero. pero tienes que pagar tu casa, tienes Exacto. que pagar tu comida, ahí, ahí, tu ahí, ahí, auto. Sí, no, 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 no. O sea, es, es, no, es natural que uno devenga un sueldo por un trabajo que está
0: haciendo a tiempo completo. ¿Y, yo, y
2: tú entiendes que lo era? 140 era?
0: Es que el capitalismo se ciento,
2: lo, lo que se había propuesto inicial es que yo no, no sé de eso porque eso nunca... No, tú, tú, no, y
0: no. obviamente tú no estuviste en esa discusión. <risa> pero, no mano, o tú, tú que eres joven, egresado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, ¿tú no sientes que nuestros líderes, nuestros honorables políticos deberían de tener un poquito más de desprendimiento? Debería estar eh, unas altas capacidades intelectuales? académicas y espirituales porque yo creo que, que cuando obviamente to, cada puesto político tiene su salario eso eso está más que claro eso es una ley obviamente si sí, el día que uno se tire pues va, va, va a haberle por medio un, 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 un salario que uno, uno cobre pero porque quiero
1: otro trabajo como cualquier es que, otro trabajo, lo que, lo que pasa, pasa es, es que, que la... precisamente en Puerto Rico hay, hay una situación donde los salarios están súper bajos para, el, para la población en general. O sea, aquí mi mamá es maestra Ajá. y tiene un salario pésimo. Sí, no. Los policías tienen un salario malo. O sea, en Puerto Rico nosotros necesitamos Mejorar los salarios en general Para todo el mundo sí, no, claro, yo creo que Y si comparas lo, compara, lo claro. que se gana un maestro En Estados Unidos, en cualquiera de los estados Y lo sí. comparas con lo que se gana uno aquí Te das cuenta porque es que la gente se sigue yendo Igual un policía sí, Yo
2: creo que realmente el problema no es tanto el salario El problema es lo que Manuel había comentado ahorita Que tú tienes muchísima gente O sea, muchísimos recursos Muchísimos recurso, muchísimo espacios donde tú tienes que estar Desembolsando dinero Y, y, y está escaso ahora mismo por lo menos como lo plantea el gobierno. O sea, es, es justo, es necesario este, tener esas personas. Obviamente ya tú respondiste que sí, desde tu perspectiva y todo sí, eso. Pero, sí. pero ahí es donde nos plantea como que, coño, querían ofrecerle 150, 100, qué sé yo qué, whatever a, a estas personas sí. cuando te, tienes o esa necesidad en el país tienes hoyo en la carretera obviamente con 50 mil pesos tú no o sea es bien limitado ese presupuesto Pero es que el que dinero no para mucho, arreglar las
1: carreteras está
2: ah, bueno, el pues, dinero
1: está lo que hay es que, ejecutar. Es que y tú lo sabes y hay políticos. un montón de dinero federal que está disponible eh, claro. programas para reconstruir las viviendas para mejorar las carreteras para mejorar las escuelas las de los terremotos el dinero está lo que hay es que ejecutar o sea eh, es es eso o sea no tiene que ver con esta delegación que, se, que te ganas 90 mil dólares, o sea, eso es una cosa, pero es que las carreteras, los fondos... Pero entonces, ¿por qué
0: hay de... motivación a crear una ley y ejecutar para enviar una delegación a Washington? ¿Pero por qué no hay motivación para hacer eso? O sea, ¿cómo, cómo, cómo tú lo ves? Porque... Pero
2: acuérdate que eso es lo que te mantiene el trabajo
0: claro, bueno, obviamente creo, es algo ideológico y tú legislas para, para como tu te dije, en, o sea, en la
1: medida en que la estadía ganó se convierte en un issue de política pública del gobierno y eso es legislación que se hizo a nivel local para enviar la delegación, lo de los fondos disponibles, eso yo, todo lo que tiene que ver con la legislación se ha hecho. La parte de la ejecutoria es la que Hoy. ha tomado más tiempo. Yo, oh, yo creo que ahora es que se están empezando a ver los proyectos y yo tengo una expectativa de que en los próximos tres años, cuatro años, se comience a ver aún más movimiento en ese aspecto, porque es lo menos que nos necesitamos.
2: Yo te tengo una pregunta, una pregunta. Yo te voy a poner, yo voy a poner aquí un audio y yo quiero saber qué tú piensas de ese audio.
1: Dale, son más? ¿Cómo, ¿cómo? ¿Qué me más.
2: ¿tú, ¿Tú entiendes que es, antes de que se acabe el cuatrenio es viable y lo van a lograr? Lo que pasa es que. Obviamente, hay... disculpen, obvia, obviamente entiendo que. O sea, ustedes van allí a hacer lo mejor posible y todo eso. este Pero, o sea. Vamos, como tú mencionaste, el contratito de ustedes termina en cuatro años. O sea, el contrato por. O sea, por. por lo, lo, el término. El, 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 término, de, el, el término, El término. A usarle el... el término correcto. sí <risas> O sea, pues. Eh, vence ya mismo en, antes de que se acabe el cuatrenio, técnicamente entiendes viable.
1: Pues mira, todo va a depender de. Yo te estaba diciendo ahorita como salin y los planetas. En realidad, todo depende de eso, porque ahora mismo tú tienes un, una Una cámara que está controlada por los demócratas y un senado que está totalmente dividido entre mitad y mitad. Y el voto decisivo es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Eh, ¿Quién es la vicepresidenta? Cámara, ah, cámara. En el Senado. Eh,
2: Hasta yo sé eso. Exacto. Entonces,
1: eh, en, en, en dos años, o sea, ahora en el año que viene, el Congreso es básicamente un reset button. Porque va todo el mundo, los 435 congresistas, a elección, a elección. general Cada uno en sus distritos. Entonces, habría que ver cuál es el resultado electoral de, de eso para poder decirte con, Si no, con todo lo que se ha respuesta. hecho, si
0: fue en vano, todo lo que se hizo.
1: Bueno. P- probablemente. Es que como te digo, es un proceso, es un proceso difícil porque conlleva mucho, o sea, mucho mucho trabajo, por eso es que es un por eso es que no no podemos dejar de hacer este trabajo porque es una cosa que toma tiempo y que bastante es un
0: trabajo del PNB. Yo yo
1: no creo que es un trabajo del PNB, yo creo que es un trabajo en la lucha por la des, por la desigualdad que hay aquí, por la injusticia eh, racial contra, contra nosotros, nosotros somos eh, un, una minoría política en los Estados Unidos okay. y así se nos discrimina ¿cómo? Okay. no tenemos derecho al voto no tenemos igualdad en los fondos federales ahora mismo hay un señor que se llama Paello Madero que lo está demandando el gobierno de los Estados Unidos por el porque el, el señor que residía en Nueva York se mudó de Nueva York al municipio de Loíza uh-huh. no sabía que tenía que notificar la el cambio de dirección y siguió recibiendo su cheque de seguro social con el suplementario el seguro social uh-huh. de y, y entonces cuando una vez lo están demandando y recobrándole para atrás porque al mudarse a Puerto Rico
0: Perdía ese derecho Exacto.
1: imagínate tú y ya, pero ya que estamos a, ya este pobre qué
0: abuso claro pero pero ya ya que estamos acá ¿Tú crees que si tuviéramos un pueblo más, más un poquito más consciente y más despierto, esa legislación para crear una delegación congresional no hubiera tenido una oposición contundente? Quizás ustedes como delegados estarían. sintieran una mayor presión, porque, vamos a ser bien sinceros, hay una, hay un sector bien grande de la población, de los que están pendientes a la, a la política, que están sumamente en contra. De, y seguramente tú lo has visto Tú lo has leído Porque tú no vives en una burbuja Pero están bien en contra Del grupo que los crea a ustedes Como delegación
1: Bueno, es ¿Tú, normal tú? que haya oposición okay. siempre Acuérdate Pero lo que voy
0: es Al término político Si si tú sientes que en, en la sociedad Boricua ahora mismo hay, hay una Hay una dejadez política.
1: Bueno, yo yo sé que la gente está frustrada porque hay mucha gente que al igual que yo quieren que esto cambie. O sea, yo no creo que la gente está conforme con la situación que se vive ahora mismo en Puerto Rico. Realmente nuestra situación colonial nos tiene bien ahorcados. ¿por qué? Porque no somos ni un país independiente ni somos un estado con los mismos derechos. That's it. Eso es blanco y negro, no no daba más. O sea, ...y entonces la gente pues... ...desafortunadamente yo no creo... ...yo no creo que no están conscientes... ...yo lo que creo es que pues... ...cada uno de nosotros tiene su su diario vivir... ...tú tienes tu trabajo, tú tienes el tuyo... ...tú tienes el tuyo, tienes tus cosas que hacer... ...desde por la mañana hasta por la tarde... ...y entonces por eso es que es importante... ...crear un grupo de trabajo cuyo enfoque... ...y cuyo norte sea este... ...así es como yo lo veo... ...yo creo que que el, el tema del estatus... ...debe y es y debe seguir siendo... ...una prioridad para nosotros... Eh, y yo insto a las personas que no creen en la estabilidad eh, o que estén opuestas a ella a que como quieran se unan al esfuerzo que nosotros estamos haciendo porque al final del día cuando cuando se dé la votación final de admitir a Puerto Rico como un estado ellos van a tener la oportunidad de votar que no
3: es que yo entiendo que y de nuevo de, de haberte escuchado todo que se, de todo esto yo entiendo que lo que tú dijiste que el trabajo de PNP yo creo que son una de las razones mayoritarias por las que personas como yo detestan la política por el jodido fanático por el el querido fanatismo, perdón. Me hablé peso. Porque yo que soy una persona que no... Tengo un gran rencor con la política porque me crié en una familia. De uno de los partidos tradicionales. Okay. No voy a decir cuál. Y en un momento que era... O sea, tú le coges tanto odio. Porque... ¿Qué es lo que hablan? Solamente de fanatismo. Es la primera vez que... que por decir alguien... Alguien que es abiertamente de un partido. Me habla de estatus. No de partido que Lo es que, algo pasa bien es que la estabilidad es
1: mucho más grande que el PNP y esa es la realidad. Si tú ves los números, el PNP está con menos votos que la estabilidad y eso te dice algo. Por, no, eso por te eso dice que hay estoy... jóvenes que hay personas que ya se cansaron del partido no progresista por la x o y razón. No, y que por, ¿qué por, a eso, por y, eso, por bueno, eso. La, eso la la razón razón no por y eso. Y también. Personas dentro del partido de nuestro amigo ah, no. que sea, se dieron cuenta lo, lo, lo de que, que no hay futuro como un territorio.
3: Yo lo que entiendo es que si ah. tú estás trabajando en base a tu estatus y, y se respeta tanto Seguimos sea cual aquí. sea tu, tu posición, seas estadista, estadista o independentista o, o de sea, Si es por tu estatus, es completamente respetado tu, tu opinión. Pero si tu, tu punto de defenderme es como que es que el partido, te a buen sitio, como que o sea, ya, ya estamos en el 2020 lo que sí, pues se puede ver como un medio, 20, estoy 20, de... 2021, de 2021. Lo que sí 21. puedo entender, y sí y si, y si en mi opinión, es que entiendo que estuvo un poco de más, esté cobrando o oh no, que Ricardo, no sé yo, sé esté de nuevo representándonos cuando sea lo que sea, sea lo que sea, y si, y si las cosas mal en un momento. So, obviamente sí si da al lado como que esto es de nuevo algo de fanatismo, algo de partido, porque estás poniendo a alguien que abiertamente fue... Exhi, exiliado o lo que sea Porque hiciste las cosas mal públicamente O sea, se, se salió de la luz si so, sí, da un poquito de... Espe- es Es que, Escepticismo espe- ah, Escepticismo sí, exceptis- sí. Yo sí cagazo No es que este de esto Escepticismo <risa> <risa> Este, ante como que Coño, so, también este tipo Está de nuevo allí Cuando allí hiciste las cosas mal Como que, que Independientemente estiró. de que tanto tú bueno, tu, 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 como otras personas están trabajando
0: en eso el, es el PNM salieron, no se lo esperaba
1: la realidad es que las personas salieron a votar sí, y él sí. mismo se lo esperaba el, el señor Ricardo Rosselló fue electo por el voto directo del pueblo sí, sí, pero, y pero es ahí. una expresión democrática que no, no. se puede ah no, mal. sí, ey, eso, eso
3: está súper.
1: La, la elección era abierta a todo el mundo, sí. Ricardo de su partido así de brutoso eh, y, y mira, y tuvieron la oportunidad de votar toda, por persona fanatina, persona.
3: Toda, toda persona con fanatismo sí. El Voy fanatismo
1: siempre es malo, no sí, importa es si malísimo, es político es o sea, corporativo sí. o religioso. Sí, es todo. O sea, todo lo que sea fanatismo eh, te ciega de poder mirar fuera de pers- mirar desde una perspectiva distinta yo soy estadista yo milito dentro del partido nuevo progresista porque yo entiendo que el partido nuevo progresista es el único partido que, que tiene el como norte resolver nuestro estatus territorial yo de verdad yo estoy harto de vivir en una colonia te lo digo yo yo tengo la oportunidad de viajar a muchos lugares gracias a dios y, y veo la diferencia y la y uno la siente y yo me frustro de que yo no puedo Votar por los líderes de nuestro partido De que tengo que seguir las órdenes de ellos De que nuestros militares van a defender A los Estados Unidos de América Y no pueden ni escoger a su commander in chief Y que, y que cuando se reparte El bizcocho, para Puerto Rico Es lo que sobra Lo que sobra y lo que los senadores de Florida Nos ayudan a conseguir Porque esa es la realidad y no la podemos tapar con una mano o sea, y, y, lo, y lo que ha pasado Es que los jóvenes estamos cansados La diferencia es ¿Tú estás cansado de ver que yo? Pues, ¿tú quieres hacer algo para cambiarlo? ¿Sí o no? Yo, quizás no tienes que tirarte el robo político, pero desde donde tú estás puedes hacer la diferencia. Cada, cada cosa que uno haga por sacarnos de las colonias hace una diferencia, sea cual sea tu, 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 tu estatus eh, final, si es estadio o independencia. Cualquier cosa para sacarnos de la colonia ayuda. Eso es como yo lo veo. Y yo creo que que sí, hemos tenido corrupción en todos los partidos, en los dos partidos en hasta en el partido independentista, eh, yo personalmente creo que la realidad es que son siempre los mismos que se rotan de candidatura, tú Pero, corres hoy ahora para este, el otro corre para el otro y se los rotan, eh, eh, o sea tenemos nosotros los jóvenes que involucrarnos en la política, porque si no nada de esto va a cambiar. Si dejamos que ellos, los otros sigan decidiendo por nosotros, después no nos podemos quejar. Tenemos que salir a votar,
2: y yo creo que los jóvenes han salido salieron a votar en la última elección. Sí, evidentemente se vio, por lo menos o sea, la parte de los jóvenes, esa parte se vio. Y tenemos jóvenes.
1: que presentarle a los jóvenes una alternativa De gobierno que los represente y que funcione para ellos. Que claramente
0: no es ni el PPD ni el PNP. Bueno, hay
1: espacio dentro del PNP para mejorar, siempre hay espacio para mejorar, pero Ah, por ejemplo, yo soy un joven que mientras estuve en la legislatura de Guaynabo, le abría las puertas a a las personas de todos los partidos, ayudaba, no importaba ideologías políticas, no importaba religión, yo ayudaba a todo el mundo por igual. Y a los jóvenes. A los jóvenes, sobre todo, le buscaba la manera de poderle abrir oportunidades. Siempre que me llamaban estaba disponible, participaba, porque hay que llevarle una campaña educativa a la gente. Nosotros tenemos, tenemos la dicha de que nos criamos en el Puerto Rico, que es lo que conocemos ahora, que es bajo la bandera americana. Pero preguntarle a nuestros abuelos y a nuestros padres si cómo era Puerto Rico antes de los Estados Unidos estar aquí.
0: Esto, bueno, esto estaba
1: duro aquí, o sea esa es la realidad, los bueno, Estados Unidos de eh, América eh, ha ayudado mucho al progreso de Puerto Rico tú te, tú te refieres digamos,
0: al estado libre asociado
1: bueno, lo que se conoce como el estatus territorial, el
0: estado libre asociado, yes. es el yo de la estoy, constitución. yo estoy
3: de acuerdo con que ser parte de Estados Unidos es un gran beneficio, más yo que me expuse a que estuve un año estudiando en España se me expuse a mucha gente de Latinoamérica y si, sí, eh, la realidad, sí tenemos muchos beneficios siendo parte de Estados Unidos igualmente hay muchas cosas que nos toman por demás, o sea, tenemos, ta- tenemos muchas pérdidas como tenemos nuestros beneficios, yo siento que por ahora, tal vez me tengo que instruir más, pero de lo que yo he experimentado, sí tenemos beneficios, no lo puedo decir que no, porque me, cho- me tocó chocarme con la realidad, de como que anda para Sí si soy bastante privilegiada por ser ciudadano estad- pues sí, estadounidense, bueno. pero no quita que cuando pongo una balanza, eh, Estados Unidos, que está ganando más teniéndonos ahora mismo como colonia que teniéndonos como estado o teniéndonos libres, eso sí estoy, eso Estamos por eso estoy claro,
1: yo pienso que por eso es que hay otra razón más para terminar con lo que tenemos sí. pero pero eh, añadiendo lo que tú dices, cuando estando yo en Washington, compartiendo con jóvenes uh-huh. porque a mí siempre me gusta compartir con la gente, ¿verdad? y, y escuchar personas de, de otras perspectivas eh, los que vienen de México, que se tienen que regresar porque se les expiró la visa o se les expira el green card de, de estar en Estados Unidos. Los venezolanos que han venido a Estados Unidos. Que están. Y nos dicen. Ustedes no saben lo dichoso que ustedes son. De ser ciudadanos. ¿Sí? Por. Por nacer en, en un territorio de los uh-huh. Estados Unidos. Ustedes no saben la dicha que es esa. Ya quisieran ellos poder tener esa opción. Se la tienen que fajar toda su vida. Y a veces nunca lo llegan a hacer. Y, y entonces nos di- a mí me dicen. Pero ¿cómo ustedes quieren dejar de serlo? Y es porque ellos no dejan de ser y mexicanos o colombianos o venezolanos por vivir en Miami o vivir en Washington ¿Tú,
2: tú fuiste, si no me equivoco el segundo o el tercero con más votos?
1: Entiendo el tercero, sí okay, te pregunto. porque Ricardo entró sí. writing y estuvo como entre medio de sí. De, de sí. Y, de,
2: a, a, y, antes de, de hacer la pregunta esa voz que mencionaron de, de Ricky, para mi entender eso tiene que ver mucho con lo de que fue la dejadez eh, de las personas por ir a votar en esa, en esa elección. Pero y es porque pero, obviamente... Haz un la más, en
1: Eso de que es normal que cuando no es la elección general la participación sea más baja. Y lo vas a notar ahora en los midterm elections que la participación de los votantes es más baja que cuando son las elecciones presidenciales. Sí, pero quien
2: fue a votar a final de cuentas fue su grupito, se puede decir. Bueno, fueron los estadistas. Fue pues su grupito. No, no, vean, no. Así que, <risa> o sea, yo, yo tengo una pregunta. O sea, ¿qué tú entiendes? Y no sé hasta qué punto, pues sea... Pues, no sé si la palabra es prudente hacer esta pregunta. ¿Tú entiendes que tu apellido te ayudó? O, actually, tu apellido y la fuerza, la, el respaldo que le dio el Pérez también.
1: Pues mira, eh, yo soy agradecido del respaldo que, que me dio el alcalde de Guaynabo. Yo creo que es un respaldo, no es un favor político, es un respaldo... Eh, voluntario de parte del alcalde hacia mí porque me vio trabajar por los últimos años en Guaynabo Ve cómo yo me, me entrego cuando creo en algo y, y eso pues lo motivó a él a, al igual que a otras personas a, a endosarme Yo sé que cree en mí, cree que soy una alternativa de futuro para Puerto Rico Y, y para mí es de mucha honra eso eh, En cuanto al apellido pues es, yo tengo madre y mi y, 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 y y, y nombre es Roberto Lefranc Fortuño. O sea, no lo, no, no lo estoy usando. O sea, mi papá se llama igual que yo. Mi papá se llama Roberto Lefranc. Mi abuelo se llamaba Roberto Lefranc. Mi bisabuelo se llamaba Roberto Lefranc. Así que hay que hacer la distinción de que yo soy Roberto Lefranc Fortuño. Porque teniendo cuatro personas que se llamaban igual, pues imagínate. Yo recuerdo cuando, cuando me decidí lanzar el nuevo día, sacó un artículo que decía que yo era abogado y el que es abogado es mi papá. O sea que por eso yo contado. recuerdo que
2: había un, un periodista de estos de creo que era W si no me equivoco que te decía Fortunito era algo así. Alguna gente me dice eso de cariño yo yo no, no tengo
1: nada en contra de eso en Guainabo mucha gente me lo decía también. Eh, eso es un apodo como cualquier otro. Tu no mi apellido tú, tú el no, pero, pero y, y mi relación con Luis Fortuño es excelente, eh, es un buen consejero, siempre, siempre me dice su opinión para que la considere y, y al igual que lo escucho a él, escucho a muchas otras personas, pero siempre me gusta escuchar también gente que piensa distinto a mí. Yo creo que eso nunca puede faltar en, en, la, en la mesa de trabajo de una persona que, que es un político porque... Eh, quizás a algunas personas aquí se los olvidan pero después de que pasa la elección ya tú no eres PNP tú eres un funcionario electo del pueblo sí pero hay gente que se olvida eso para olvida. el pueblo eso vale. incluye a los PNP y a los que no son PNP
2: sí pero a la gente se le olvida eso cuando llega allá arriba bueno pues eso es algo que hay que tener
1: presente yo lo trato sí. de tener presente y, y, todos los días y
2: eso es parte de lo que ha hecho que ahora mismo tanto los partidos políticos como la estructura gubernamental estén de que como está ahora mismo este y es precisamente en, en, o, ahora mismo hay un montón de proyectos en la legislatura puertorriqueña que se pueden estar aprobando y no se aprueban pues o por la porque estoy esperando que llegue mi cuatrenio para pues coger con eso lo mismo está pasando en el tribunal supremo ahora mismo que no han designado a nadie porque saben pipo sabe pierluisi sabe que <ríe> los van a, a cortar cuando lleguen allá sí. hasta, hasta esperar que llegue o sea, obviamente, y, y bueno, eso es lo eso que damos es que a la dinámica
1: que se da en la política. Sí, pero no debe sabes? ser así. Es negociación, eso, pues. Eh, eh, tienes un gobierno compartido de, de partidos distintos y, y deberíamos de enfocarnos, en eh, mi llamado a que se enfoquen en, en trabajar para el pueblo de Puerto Rico, que fue quien lo eligió y, y dejaron un lado las contiendas políticos partidistas
2: que nada aportan, ¿entiendes? ¿Y qué, qué tú crees de, de lo que está pasando en Mayagua ahora mismo? Tú me hablas de qué cosas me de, Del problemita con la alcaldía de Mayagüe. Pues mira, en este trabajo que, que yo estoy haciendo ahora, Y discúlpame, no me... para los que no saben qué es lo que está pasando sí, en Mayagüe, este, ahora mismo hay unos casos de corrupción que están atacando directamente a... al alcalde. Ahora mismo, el alcalde, si alguien sabe dónde está el alcalde, pues en confianza lo puede decir, porque aquí nadie, este, ni en su mismo pueblo, saben dónde está el alcalde, solamente aparece de vez en cuando y de cuando en vez en una aparición pública. Yo, yo, Porque obviamente está oculto, los federales se metieron ya a en lo que tiene que ver la alcaldía, eh, y nada, eh, yo ¿qué no, es lo que tú crees? Yo no entiendo
1: desde la posición que yo estoy, yo estoy enfocado en trabajar con los asuntos federales y con el tema del estatus, ¿verdad? Yo no tiendo a meterme mucho en la discusión política local, en... Pero eh, no puedo negar que he visto las noticias, al igual que todo, todos los puertorriqueños han visto lo que ha pasado en Mediabue. Y yo creo que, que no, no es bueno, no es positivo para el pueblo. Mm. Eh, quizás, o sea, esto, eso, eso, él no debe de continuar en su silla. Yo pienso que él debe de, de echarse hacia atrás. Y, ¿Y por qué? Porque la confianza y la imagen de él está muy lacerada y eso no le permite al gobierno municipal continuar con las operaciones de manera eh, seamless es mi percepción desde de una persona que no es residente de West y, y vuelvo y lo digo, quizás la, los residentes de Maya West tienen una opinión distinta habría que preguntarle, eso es como yo lo veo desde afuera, ¿Mm. y desde una perspectiva de, de que ya estoy más tiempo en Washington de, de lo que pasó en Puerto Rico y, eh,
2: ¿Qué pero, tú opinas de, de que por ejemplo Dalmau no se ha metido ahí? a, a exigir cuentas y, y digo Dalmao el presidente del Senado porque él es no, sus votantes son de ahí pero no, no tengo un comentario en cuanto a eso porque no no ¿qué, no, ¿qué tú no, crees, no crees que se retorno. le debería hacer a las personas, qué tú crees que se le debe hacer a las personas que, que hagan corrupción en el gobierno? Pues mira yo pienso que a los corruptos le deben de cobrar para atrás
1: lo que se robaron
2: okay.
1: lo que no es de ellos lo que te tumbaste lo tienes que devolver y cuidado si hasta le cobras intereses Esa es mi percepción A, I- a I- mí me enseñaron desde pequeño que lo que no es mío no se toca Y yo eso lo tengo presente en todos lados Pero como tú lo haces eso que es mío, no lo toco. ¿Cómo, cómo El tú? que se lo roba pues que lo devuelva Y, y, y cuidado si hasta ahí preso sí, pero Porque por eso, es que tiene que estar en los chavos Del pueblo menos todavía ¿Cómo
2: tú haces en un país Cómo tú, tú aplicas eso que tú estás diciendo en un país Donde ni tu propio partido Se atreve a fiscalizarte Y a eso voy con la pregunta de Dalmau Siendo presidente del... Del Senado. Eh, que, o sea, ni siquiera cuando le encuentren los cargos. ¿qué es, lo, ¿Qué es lo que va a pasar con él? Prácticamente va a pasar. ¿Qué, qué, qué bueno, está pasando con, con Anaudi mira, mira lo que pasó con Perillo.
1: Ok, volvemos, volvemos a, a la discusión de que hay, hay dos asuntos separados en, en lo que pudiera estar sucediendo en Mayagüe. Como, como yo lo veo eh, una cosa es el asunto eh, legal del tribunal y el caso que hay que, que hay que una persona es inocente hasta que se declare uh-huh. lo contrario, que tiene derecho a ver el, a verse el caso eh, desfile de pruebas uh-huh. todo lo demás, él tiene derecho a defenderse eso es una cosa, otra cosa es lo que les dije ahorita de la sustentabilidad de la operación municipal, un buen líder tiene que saber identificar cuando ya uno no es, eh, no es, oh, no, no es, este, la palabra que quiero decir es, cuando ya uno no es la persona que debe estar ahí porque le está haciendo más daño que bien a la operación municipal, un buen líder debe de poder saber identificarlo y decir, no, yo me voy a retirar de esto para que la operación municipal no se vea afectada por mis situaciones personales. Y yo creo que eso es el llamado que yo le haría al alcalde de y decirle, eh, señor... Yo sé que usted ha estado ahí muchos años y quizás usted es inocente porque yo no, hasta que no se le pruebe lo contrario, pero for the sake of the continuity of operations del municipio de mayagüe usted debe de step aside. Sí. y dejar que el municipio pueda regresar a la limpieza y a la pureza que, que debe tener un gobierno municipal y cualquier otro gobierno esa es mi opinión y mi, similar, mi visión similar
2: a lo que pasó Guainabo
1: en su momento correcto, en su momento el, el alcalde de Guainabo eh, <coughs> llegó un momento donde la situación de el personal estaba lacerando en la operación gubernamental municipal y él tomó la decisión de decir no, yo voy a renunciar para que la operación municipal continúe y él entonces ha atendido su situación en, lo, en los foros pertinentes. Pero pero mientras el, el alcalde de Mayagüez siga en la silla, la atención de la prensa en eso no va a permitir que las operaciones continúen como de costumbre. Y similar a lo que pasó en el gobierno en el 2019, es lo mismo. Yo creo que mínimo.
2: mínimo. Un buen líder tiene sí. que saber cuándo tomar esa decisión. Sí. Yo pero, creo que mínimo. O sea, a una persona que 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 se le dé la confianza para estar en el gobierno para administrar las finanzas de, de, de lo que es el país completo eh, o de su municipio mínimo debería ir, este, se le debería cobrar, este, yo te diría que hasta el doble el triple, cárcel, eh, exiliar lo completo del país, que se joda completo
1: el Hay que tener cuidado con Jan como sí. secretario de, no, de justicia justicia,
2: como no. juez y, y voy a aplicar el de, porque. demanda
1: exiliarle el padre no, no, de no, la no. isla.
2: Y, y cuarto, o sea, obviamente tendría, se le debería prohibir que vuelva a ocupar un puesto en la administración pública de entrada. Uh-huh. Entonces, Ahora, ¿por esa porque, porque
1: yo y, creo que yo creo que esa última está ya legislada y si no eh, y si no está legislado pues eh, cuando salgas de aquí, Está entonces. Está demasiado seguido. intenso. Sí, pero. O sea, yo yo, yo <risa> creo que. que el, no sé, yo no votaría por una persona que fue declarada este culpable. Claro. ¿Qué, ¿Qué va a pasar?
2: Pero probablemente. Bueno, el detalle. Pero ahí vamos, el detalle. El detalle es que proba- realmente desconozco la ley, esa parte de la ley. Eh, mano arriba. Pero tenemos que tomar en cuenta que personas como por ejemplo Perelló se le encuentran de cargos de corrupción probablemente con con el tipo de justicia que hay en el país nunca se le va a encontrar oficialmente el cargo, gracias a Dios que el FBI fue quien está cogiendo eso mira lo que está pasando con con Tata tata. Eh, que eso también, pues obviamente el FBI en su momento va a llegar y le va a tocar otra vez la
1: puerta eh, de igual manera la representante eh, Charbonnier eh, cuando surgió lo de ella, pues ella decidió dimitir a su cargo. Ella todavía está dilucidando sus asuntos en el tribunal, pero el gobierno, la continuidad del gobierno must go on. Pero una persona y que va mismo, a volver, el, el muchacho sí. Néstor Alonso, que era el, lo conocen como la persona no vidente uh-huh. lo mismo.
2: Es una persona, son personas que si si se les puede pruebar, si si se, si sale que fueron eh, no culpables. Se van a volver a tirar. Y ese no culpable, lamentablemente, para la realidad en la que vimos en el país, no significa que fue culpable o no culpable. Bueno, la vara para
1: la política siempre es más alta que la vara para un ciudadano eh, privado. Esa es la realidad y no nosotros... Pero eh, se tuerce eh, al final. la, la, La vara de los políticos está por acá y la del ciudadano está por acá. Eh, y eso es viene con el puesto que menos payo, mira yo yo sé que no ya no sobre ese asunto, no, claro. máximo asunto. Yo, yo,
0: <risa>
2: mira yo sé que ya hemos hablado un poquito, sí. un poquito. Sí. hemos entendido, eh, pero vamos a <risa> jugar no un juego, vamos a sí, un juego. Sí sí, nosotros manté la dinámica.
0: Uh, <risa> vamos vamos.
2: La de la dinámica que tenemos, este eh, es que queremos hacer una preguntita para que la gente te conozca. Okay.
0: Vamos eh, no. okay. eh, allá. Okay.
2: Así que las preguntitas como tal... Ya la tienes pasar,
0: experiencia en eh, esas eh, es de las preguntas.
2: Eh, las preguntas te las va a estar haciendo Ay, ay, ay. Eh, Gabriela. Importante, este nada, con, contestaras con toda honestidad. El punto es que o sea, son preguntas rápidas, eh, no son preguntas difíciles. Es como por, por darte un ejemplo, son tan sencillas como que, ¿cuál es tu color favorito? Por darte un ejemplo. O sea, nos, vamos, nos vamos a ese stage solamente para que la gente le pueda conocer.
1: Vamos Así a ver. que abriela
2: cuando esté ready. Vale.
1: Y viene con tiempo. Yo yo no
3: sé ya que voy a dar mi a pero te dejo por lo menos pensarlo dos segundos sí, y sí. digo claramente. Gracias. Pero Dale, eh. vamos allá. Ok, esto es un choose. Whatever. Apple o Samsung. Apple. Tequila o Firebird.
1: Uff. Tequila. ¿Estás
3: seguro en tu
1: tequila? <coughs> o llamada. Llamada.
3: Vainilla o chocolate. Vainilla. Calor o frío.
1: Uf. Eh, calor.
3: ¿Cocinar o pedir delivery? Cocinar. Si vas a comer vi, vino, tinto, blanco o espumoso.
1: Eh, eh, espumoso. Okay.
3: Cuando tengas hijos, niño o niña Niños. Coca-Cola o Sprite. Ninguno. Ok. que ya? Ninguno. <ríe> ¿Refu o el Bidi.
1: Eh. El refu. ¿Salsa o reggaetón? Reggaetón.
3: ¿Playa o piscina? Piscina. ¿Barboni
1: o Anuel? Mm, los
3: dos. Y esta última, ¿qué piensas de Marcano? Mira, <risa> ay, ay, ay. Ay, y, y ya que... Un saludo <risa> a nuestro amiguito
1: Héctor Marcano, este, hecho esto y todo en su programa. Mira, <risa> y y, claro. y, oye,
2: y ya que Gabriel trae ese tema de Marcano... con o sea, ¿cómo la pasaste des- después de eso? No te voy a preguntar no durante,
1: porque ¿Qué pasó, eh? seguimos
2: sudando, pero pues, ¿qué mira, pasó
1: eh? o sea, no, 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 Bueno, en, en los estudios a veces hace calor. <risa> <risa> eh, eh, aquí, aquí hace un poquito de calor, sí, un poquito un poquito más. De calor pero un poquito nomás. No, pues mira, oye... Eh, yo soy una persona joven, yo no llevo años de experiencia en esto. Eh, muchos de los políticos que ustedes están acostumbrados a ver tienen unos media trainings. La realidad es que la campaña mía fue súper corta y yo no tuve ese, ese training para uno poder manejar los medios. Lo que se me dijo que se me iba a preguntar en cuanto a temas. Uno siempre cuando le hacen una pregunta de entrevista, le, le dicen, ah, uno dice, ¿de qué temas vamos a conversar? Me habían dicho unos temas y, y luego pues, ...nunca se dieron esos temas... ...y fue una, una trivia que no tenía nada que ver... ...uno se pone nervioso como quien dice... ...y también había un poquito de vacilón... ...porque pues de eso es lo que se trata el programa... ...pero pero yo sí hablo inglés... ...estudié, gracias a Dios tuve... ...la dicha de que mis papás me dieron esa oportunidad... ...de, de estudiar en una escuela donde se me enseñó in- inglés... ...yo hablo inglés perfecto, gracias a Dios... ...yo soy una persona profesional... ...que tiene mis estudios en contabilidad... ...yo fui a la universidad... ...yo eh, sé cuántas franjas tiene la bandera... Eh, aunque aunque traten de, 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 de ¿Cómo es? Stage shy Es la palabra en inglés eh, Me sé el himno también Y, y me sé el pledge of allegiance Pero hay veces que, que a uno lo cogen así como Boom, de momento Y uno se queda como que Espérate, ¿qué? Eh, si yo ahora mismo te digo Manuel, eh, dime el nombre del presidente Que está en el billete de cinco
2: Ok, anyway,
0: vamos a seguir con otras preguntas aquí. ¿Qué vas a decir? Dejame salvarte allí.
1: ¿Qué no, a decir? No, Jan, no. dime el, no. eh, cuál fue el quinto presidente de Estados Unidos. No sé, ¿no? es un le... Después que es un billete, no me importa. Dime cuál es la respuesta. Después que es un billete, a mí no me no importa. No voy a decir iBilden, me cogí. Es que hay veces que a uno le preguntan cosas y uno se queda como que en shock. Sí, pero Y más si estás en televisión, pero... Pero, pues, uno aprende esa experiencia <ahí> y nos movemos por Adelante, yo no creo que, que eso demuestra más o menos de mí. El que me conoce sabe que yo soy un fajón. Sí, pero vamos a dejar algo preparado. claro: o sea,
2: vamos a leer algo claro. La gente, la crítica de las personas era prácticamente porque, desde la perspectiva de cada uno, como lo entienda, pues ellos entendían que si es una persona que se está postulando para un cargo público, al final de cuentas, debe saber eh, para lo que está corriendo. Y obviamente, las personas. Eso se podía percibir como si, como si no supieras para lo que estás corriendo. Bueno,
1: claro, porque eso es todo lo que quizás conocen de mí. Pero el que yo soy una persona que está súper preparada para, para el cargo que estoy así ejerciendo. Eh, si no, no me hubiera eh, lanzado a esto. Y, y yo te, te aseguro a ti una cosa. Ningún congresista te va a preguntar cuántas franjas tiene la bandera <risa> o que le cantes el pledge of Alliance. o sea nosotros tenemos más cosas más importantes que discutir en las reuniones así que pero pero siempre esa, esos programas eh, de ratings, de farándula, pues busca ese tipo de cosas y, y, y uno a veces fue, pues, pues, como te dije, se queda en shock, así que como, ahora yo te digo, como, como te dije, dime la cara del billete de 5 dime el, el tercer presidente o el cuarto, o sea, son preguntas que a uno Eso no me...
0: influye en nada en mi vida, porque esos billetes
3: <risa> <llenos>. <risa> Mira.
0: Pero son experiencias
1: que uno aprende, mira. Claro.
2: Anyways, mira, este Jack. Queríamos dar este espacio obviamente, para que la gente te conociera. Nosotros también, este, pues, no te voy a mentir, eh, en lo personal yo no estoy de acuerdo con, con, ese, con el trabajo ni nada de eso, ni con lo que están haciendo. Eh, creo, como te había mencionado, que hay espacios donde se tiene que utilizar me, mejor esos fondos, eh, esos recursos. Quizás tú eres un excelente recurso, quizás todos los que están allí, quizás todos los que están allí son excelentes recursos, pero hay otras áreas donde se pudiesen utilizar mejor esos recursos incluyendo el recurso capital o el recurso humano eso o sea, no queda, no cabe duda eh, Usted tiene una tarea esa tarea es sumamente respetable desde la perspectiva de, de lo que son los estadistas y las personas que creen en eso no estoy diciendo que soy independentista no estoy diciendo que soy estadista no estoy diciendo que soy estadolibrista eh, lo que estoy diciendo es que no apoyo para nada este, pues esa, esa parte de la elección eh, te reconozco y pues obviamente entiendo que se necesitan más jóvenes como tú que se involucren en esto que tiene que ver la política y es tomando en cuenta pues como mencionaste tú precisamente ahorita o sea, si los jóvenes no, no se meten en esta parte de la política ¿qué va a pasar de aquí a
1: seguir teniendo lo mismo? vamos hacer. a seguir
2: teniendo lo mismo vamos a seguir teniendo personas que voten por una persona como Ricardo Rosselló vamos a tener personas que cuando Melinda Romero se tire para el Senado para la Cámara de Puerto Rico pues ya sabemos la historia, es así que nada, este, vale. nada, son personas preparadas,
1: pero sí. el pueblo es inteligente, el pueblo tiene la oportunidad de salir a votar y escoger quiénes van a ser sus líderes uh-huh. y quiénes los representan cada cuatro años, uh-huh. eh, y bueno. mientras yo tenga la, la oportunidad ¿verdad? de seguir trabajando para el pueblo, desde la posición que estoy uh-huh. ahora, Así lo voy a seguir haciendo hasta hasta mi último día. Así que gracias a ustedes por la invitación a este foro, Me la pasé súper bien. tengo que decir, quiero volver y me gustó el, la sesión de preguntas, me gustó. Te, hablamos suave, te hablamos suave Ah, pero pero Tenemos que... otros
0: juegos tenemos otros juegos. madre. Ah, pues <risa> ese lo hago la próxima. Dale. Bueno, pues gracias a ti, ¿verdad? Por, por venir aquí y ser parte de, de lo mismo. Así que nada, nos fuimos, ¿verdad? Sí, nos no.
2: fuimos, Vale. Gracias y síganos.
0: Llévatelo.